0: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakby wyglądało Twoje życie, gdybyś poszedł na freelance? Albo rzucił korporację? Albo w ogóle nigdy nie poszedł do korporacji i od samego początku e, swojej kariery pracował w wolnym zawodzie? Dzisiaj o tym porozmawiamy. Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie już w 11 odcinku Suda Podcast, którego tematem jest Freelancer kontra korporacja. Ten temat powstał pod wpływem moich emocji, ponieważ prowadzę zajęcia z moimi studentami i tam też taki temat pojawia się w naszych zajęciach. I spytałam się was na Stories, czy chcielibyście taki podcast? Przemówiliście, jesteśmy teraz tutaj i będziemy na ten temat rozmawiać. Taki mały wstęp był przed naszym podcastem dzisiaj, po to, żeby Wam trochę coś uświadomić. Bo nie będę tutaj ani obrażał korporacji, ani też mówił jakiś ciężki zawód freelancera. Chcę Wam uświadomić kilka kroków, które mogą Wam pomóc w tym, by podjąć działania i zacząć pracować w wolnym zawodzie, ale warto by było też pomyśleć o tym, czy jest to Wam potrzebne. Myślę, że będziecie mieli odpowiedzi pod koniec, jak już zaczniemy ten cały nasz wywód na ten temat. Jeżeli chodzi o podjęcie jakąkolwiek jakichkolwiek działania, jeżeli chodzi o wolny zawód, to tutaj w tym przypadku trzeba pomyśleć o tym, czy czy mamy z czego żyć, moi drodzy. Powiem Wam tak. Lepiej by było, gdybyście mieli na początku jakiś etat, jeżeli Wasze portfolio jest słabe i czujecie to, że no niewystarczająco jeszcze dobrze jesteście, by się chwalić nim. Albo na przykład nie macie w portfolio żadnych prawie projektów komercyjnych. Nie wiecie też, jak pozyskiwać klientów. To ten początek związany z taką chęcią pracy w wolnym zawodzie, musi mieć jakiekolwiek podstawy pod względem edukacji, doświadczenia, przede wszystkim z naciskiem na doświadczenie i też byście mogli trochę inaczej myśleć o tej całej koncepcji związanej z projektantem graficznym, ale nie tylko, bo tu mówimy o całości, o zawodzie kreatywnym, więc możesz być reżyserem, a może jesteś, nie wiem, filmowcem, więc warto by było o tym też pomyśleć. do czego zmierzam? Jeżeli mamy słabe portfolio i e, mamy też mało umiejętności, to na początek po studiach lepszy będzie etat. Od razu Wam to mówię. Z ręką na sercu w tym momencie. Lepiej znaleźć pracę, która będzie Ci dawała co miesiąc wynagrodzenie finansowe i dawała też takie poczucie bezpieczeństwa, które też można wykorzystywać do tego, by po godzinach tworzyć swoje lepsze portfolio i zacząć szukać klientów ale są też super plusy. Czy pójdziecie do korporacji, czy jakiejś mniejszej działalności gospodarczej, bądź będziecie pracować u kogoś całkowicie w innym zawodzie niż ten, który macie w wykształceniu, to też warto by było podjąć takie działania. Nazbieracie tam doświadczenia. Dodatkowo też nauczycie się zarządzać swoim czasem, który jest bardzo ważny w zawodzie wolnego strzelca. Dodatkowo też będziecie mogli Zrozumieć, na czym polega ten biznes, w którym wy chcecie istnieć. I to są same plusy, myślę, na początku. Wiadomo, że każdy z was jest inną osobowością i każdy ma też inny charakter. Więc w tym przypadku niektórzy ludzie się nadają od razu na freelance, a niektórzy muszą przejść jakąś drogę i zdobyć doświadczenie, by podjąć w pewnym momencie swojego życia decyzję, idę na... Freelance. I w tym momencie będziecie mogli pomyśleć o tym, czy opłaca wam się to zrobić. Ryzykować można. Ja tak zrobiłem. I zaraz po studiach się zastanawiałem, z czego będę żył. I liczyłem pieniądze. Liczyłem wszystko. Nie wiedziałam, co będzie. Dobra. W czasie studiów miałam już projekty komercyjne. Nazbierało się ich trochę. Miałam portfolio, które pokazywało produkty na rynku, które istnieją. Tak? Które istnieją na rynku. Tak miało to być. Tak miało zabrzmieć to. (grym) I w tym momencie byłem już trochę gotowy na to, by podjąć działania na freelance, Ale ja wam powiem, że ja szukałem pracy u kogoś. Chciałem pracować najpierw u kogoś, bo wiedziałam, że chyba nic z tego nie będzie jeszcze. Nie czułem się pewnie. I ten początek był taki trochę niewiadomą. I w pewnym momencie, kiedy Opowiadałem Wam już w moich podcastach na temat tej mojej drogi trochę życiowo-zawodowej, jak to wszystko wyglądało i w pewnym momencie, kiedy byłem już w którejś takiej małej firmie i to był bardzo krótki moment pracy na pewno w korporacji, to też już stwierdziłem, że no kurczę, to nie dla mnie. Ja potrzebuję kontaktu z ludźmi, ja nie chcę działać maszynowo, ja nie chcę mieć codziennie tasków, tylko ja chcę mieć codziennie nowy projekt i czuć tą adrenalinę, i poczucie obowiązku, że muszę sprost, sprostać temu wszystkiemu, co mnie spotyka. A z drugiej strony też bałem się jak nic, czy dobrze robię w swoim życiu. No, no nie traktowało się jeszcze wtedy tak poważnie tego, co robię, e, że jest to jakiś zawód poważny, tylko traktowano to bardziej jako dodatkową, mm, wiecie, robotę, w której możecie coś dorobić. E, I wtedy Podjąłem takie działania, ale wcześniej, nim zdecydowałem, że nastąpi ten moment takiego działania na freelansie, e, szukałem ciągle pracy, chodziłem na rekrutację i próbowałem swoich sił w firmach. Po to też, żeby zdobyć jakieś pewne doświadczenie i zrozumieć pewne rzeczy związane z zawodem, ogólnie z pracą. Więc nawet, jeżeli teraz w trakcie studiów pracujecie albo na przykład całkowicie jest to inna działalność niż to, co się uczycie na studiach, to powiem Wam, że jesteście o krok do przodu na swojej ścieżce zawodowej. I macie doświadczenie, świadomość tego, jak zarządzać też swoim czasem, jak umiejętnie pozyskiwać klientów, jak też się rozwijać, jak być cwanym trochę w tym biznesie, bo to też jest bardzo ważne. Więc jest to jedna z takich form, o której mówimy, która Wam może pomóc, jeżeli chodzi o freelance, ale też myślę, że jest to takie trochę bezpieczne miejsce, w którym będziecie mniej się stresowali, jeżeli mówimy o stałym zatrudnieniu, ale też nie zapominajcie o tym, że jednak macie jakiś cel w życiu. Często jest tak, że jeżeli pójdziecie do pracy, ja wiem o tym, że pracuje się od którejś do którejś, natomiast są jeszcze nadgodziny, jesteście zmęczeni. Później się przyzwyczajamy trochę do tego trybu pracy i zapominamy o tym naszym celu, tego bycia niezależnym, realizowania się artystycznie, szukania nowych projektów, yy, relacji biznesowych, by pozyskać jakiś yy, wiecie, projekt, napisać ofertę współpracy. Już nam się tego nie chce zbytnio do- robić. Natomiast dzięki yy, Takiemu wewnętrznemu poczuciu chęci możemy to zbić troszeczkę, troszeczkę znaleźć tego więcej czasu dla siebie, żeby jednak popracować dodatkowo. I jest to bardzo bezpieczne, bo to jest dodatkowy plan B dla Was. Nigdy nie wiecie, kiedy stracicie pracę albo po prostu sami nie dacie rady już psychicznie. Więc zawsze portfolio, strona internetowa, gdzieś tam musicie to mieć bo nigdy nie wiadomo, co nas spotka. Życie bywa raz szczęśliwe, raz gorzkiej, jak gorzka czekolada. No akurat ja gorzkiej czekolady nie lubię, ale na pewno są tutaj ludzie, którzy lubią, więc no nie wiem, powieście o czymś, co, co jest dla was niedobre. (głos) W tym przypadku mówimy o tym etacie i i tutaj właśnie się przychodzi do nas korporacja też, bo myślę, że takie doświadczenie w, w korporacji dużo wam daje. I zobaczyliście i znacie takie historie ludzi, którzy Pracowali w korporacji tyle lat, później to rzucili, chcieli spotkać, poznać nowe życie, albo wjeżdżają na Bieszczady, tak, w Bieszczady, w Bieszczady. I i nagle budują sobie agroturystyczne jakieś miejsce i i, i rozwijają się. I i, i to są takie historie, które na przykład związane są chyba też z tym, nad kimi jesteśmy ludźmi bo też znam super ludzi i koleguję się z, z osobami, które kochają pracę w korpo i, i fajnie, ja też myślę, że tutaj jest bardzo dużo plusów natomiast jeżeli chcecie być niezależni i mieć takie poczucie trochę władzy nad własnym życiem, chociaż jest to fikcja troszeczkę to w tym momencie może też warto by było pomyśleć o dodatkowej działalności albo freelancie. Albo sprawdzić się w ogóle, czy się nadajecie na ten freelance, albo podjąć w ogóle jakiekolwiek działania we freelance, to tak. Mamy pierwszy etap: doświadczenie. Stały etat, jeżeli mamy beznadziejne portfolio. Trzeba po godzinach porobić to portfolio dalej, zrobić nowe projekty, poszukać klientów, tak? Tak zdycham trochę, bo sobie przypominam, jak to ja szukałam, to wszystko i robiłam. Wiem że to nie jest łatwa droga, ale warto ją spróbować. Kolejny drugi etap, bardzo ważny jest taki, by mieć obecność w internecie. I można ją zrobić na dwa różne sposoby, słuchajcie. Jeden najbardziej bezpieczny sposób to stworzenie własnych kanałów social media, istnienie na nich. No, Facebook już powoli umiera, Instagram już też, chociaż rozwija się, Musimy, musimy, musimy tutaj być jednak czujni w tym kierunku, ale też posiadać jakieś profile na serwisach społecznościowych związanych z waszym zawodem, czyli na przykład Artstation, Behance, niech takie będą serwisy. Tam też załóżcie sobie profile i chwalcie chwalcie się swoimi pracami, ale oprócz tego też można by było założyć na przykład YouTube'a, podcast, ha? Widzicie? Co jeszcze? Twitcha, TikTok, słuchajcie, to też jest potencjał. I w tym przypadku mówimy o kanałach społecznościowych, jak i też posiadaniu własnej strony internetowej, na której oprócz pięknego opakowania związanego z Waszymi projektami, znajdziemy też jakiś plik PDF, gdzie można go pobrać i pokazać na przykład drugiej osobie. Warto by było mieć coś takiego i zadbać o to. Więc strona internetowa, jak i też kanał na social mediach jest mile widziany, w którym to pokazujemy swoją twórczość i traktujemy to tak, jakby to było takie cyfrowe portfolio. Ale drugi kierunek, o którym chcę Wam powiedzieć też obecności w internecie, to jest umiejętne wykorzystywanie właśnie kanałów social media, I dostosowywanie się do nich, ale wykorzystując też umiejętności, które na dany moment mamy. Więc jeżeli Wy jesteście w takiej sytuacji, gdzie nie macie jeszcze tych dużo projektów komercyjnych, albo portfolio jest słabe, to może zobaczcie, co potraficie robić najlepiej. Na przykład ktoś super rysuje tylko, albo ktoś pięknie szyje rzeczy, albo ktoś robi, nie wiem, fajne filmiki, nawet telefonem to już jest jakiś punkt zaczepu, żeby go wykorzystywać w obecności w internecie. Jest kilku takich artystów, którzy świetnie to robią. Mogę nawet powiedzieć o polskim podwórku, na przykład graficznym. Wędzicka to robi bardzo dobrze na TikToku. Wykorzystuje tą platformę na TikToku po to, żeby trochę pokazać pracy, jaka jest tak zwana na backstage'u. Też trochę się z tego śmieje, czyli swojego własnego zawodu, więc też odpowiada trochę też tam na pytania związane z projektowaniem graficznym, więc trochę tak naprawdę wykorzystuje ten kanał dla zabawy, ale to ma też cel promocji portfolio bądź sklepu i tam jest link do jej sklepu. Więc jeżeli ktoś się zaciekawi jej osobowością, to też na pewno będzie chciał ją poznać pod względem projektowania graficznego. I takim systemem trzeba myśleć, że Wy nawet jak będziecie robić kreatywne teraz rzeczy na social mediach, to też budujcie te swoje portfolio, ale dodatkowo wykorzystujcie te dodatkowe platformy na to, by promować Wasz zawód i umiejętności. Więc to nie jest też zabawa tylko i wyłącznie taka freelancerska bądź nie wiem, blogerska, Tylko to jest właśnie sposób też na promocję swojej twórczości w trochę innej formie. W momencie, kiedy wy jeszcze nie czujecie się na siłach, by tworzyć czysty profil Instagram, który na przykład będzie tylko i wyłącznie związany z waszymi projektami, to w tym momencie zróbcie sobie rozgrzewkę, gdzie możecie właśnie wykorzystywać swój potencjał, wymyśleć pomysł na to i działać. Jest kilka takich przykładów, mógłbym wam powiedzieć o takiej parze duetu influencerskiego tak naprawdę, Young Imperiors. Jest to duet fotografów, ona i on, zakochani w sobie, pracują zawodowo jako właśnie fotografowie i robią zdjęcia komercyjne dla magazynów i w tym przypadku oni razem po prostu twórczo działają ale wykorzystali na przykład Instagram, jak i też TikTok do tego, by robić filmy. Czyli tak, doświadczenie mają w tym, wiedzą jak to robić. Robią firmy, filmy, e, gdzie właśnie się trochę wykupiają, one są trochę takie w formie żartu, ale często też kreatywne, wykorzystują trochę większy potencjał niż tylko nagranie filmiku za pomocą telefonu komórkowego. Tam jest edycja, kolor, montaż, muzyka i często promują też produkty poprzez takie działania. Więc znaleźli też dodatkowe medium, gdzie zarabiają, ale też promują swoją twórczość. Więc to jest też ten pomysł obecności w internecie, który może Wam pomóc na początku, jeżeli mówimy o zawodzie freelancera. Bardzo ważne jest też to, że ta obecność właśnie nie wymaga od nas takiego dużego skupienia i bycia profesjonalnym. Więc w tym przypadku można się bawić świetnie. Jeżeli mówimy o takim podejściu, no to... Widzieliście mój Instagram? Jeżeli nie, to zajrzyjcie. Tak samo się nazywają jak ja. Natomiast sytuacja jest taka, że na Instagramie u mnie jest dużo ilustracji mody, w pewnym momencie jest dużo nagle autoportretów, które... Uwielbiam sobie robić, po prostu lubię to robić. To jest super wyżycie się dla mnie. To nie jest tylko wyłącznie egocentryczny punkt patrzenia na siebie, narcystyczny wręcz bym, byśmy mogli powiedzieć. Nie, lubię wykorzystywać siebie jako narzędzie do własnej fotografii edytować to. Mnie to trochę jara tak naprawdę, więc jest to taka też forma moja wyżycia się, ale są czasem filmy, czasem też zdjęcia z moimi bliskimi. Na Instagramie, na Insta Instastory znaczy się wygłupiam się, często z wami żartuję i jest to taka forma troszeczkę właśnie wykorzystywania tych social mediów i jakbym chciał to wszystko posuwać, to myślę, że bym miał bardzo nudny profil i to nie jestem ja, więc y, ja się trochę tego nie obawiam, że ja się dobrze bawię albo czasem mi się od czasu do czasu pokażę jakiś filmik na Instastories, jak już jestem po kilku bardzo fajnych drinkach z procentami na przykład i się świetnie bawię gdzieś na imprezie E, jestem świadom tego, że moi klienci mnie to oglądają, te Insta Stories, ale oni wiedzą, że ja taki jestem. I może dlatego też trochę mi łatwiej jest, trochę, trochę zawodowo. Natomiast też nie bójcie się być e, samymi, e, to znaczy się, nie bać się własnej osobowości i, i tego, że jesteście szaleni, bo czasem w szaleństwie jest jakieś rozwiązanie. Więc warto by było też o tym pomyśleć, bo często jest też tak, że jeżeli zakładamy tą pierwszą metodę promowania siebie na. E, w internecie, to zapominamy o tym, jak jesteśmy, tylko kreujemy siebie. A warto by było znaleźć też drugie takie e, ujście, w którym to wy właśnie działacie twórczo i jesteście też sobą, bo to też jest fajne. Jeżeli mówimy o takim podejściu, to też te media społecznościowe wam dużo mogą w tym pomóc, ale z drugiej strony, jeżeli mówimy o profesjonalizmie, no to w tym przypadku strona internetowa, bądź jakiś właśnie serwis E, społecznościowy związany z Waszym zawodem Behance, Artstation, już DeviantArt chyba nikt z tym nie korzysta. Natomiast warto by było też mieć coś takiego, żeby też dać ten link na tych szalonych profilach, który może Wam przynieść nowych klientów. Więc to jest bardzo ważne. Jeżeli mówimy jeszcze o umiejętności właśnie trochę pracy w wolnym zawodzie, to ona tak nie wygląda, że wstajemy sobie o ósmej, o dziesiątej jem kawę, e, później o dwunastej wykąpię się i dopiero zaczynam pracę o 14. Jeżeli ktoś pracuje naprawdę e, tak konkretnie e, na freelance, to na pewno mi przybije piątkę, I wie o tym, że czasami się pracuje do późna, do trzeciej, do czwartej w nocy. I się budzimy nagle zaraz o siódmej, bo o ósmej trzeba być już przy komputerze, bo nie wiadomo, kiedy przyjdą korekty. I pokazujemy szacunek naszemu klientowi. Bo my pracując na freelance musimy zarządzać swoim czasem. A takie zarządzanie czasem nauczycie się właśnie w, w pracy na etacie. Od razu Wam to mówię. No chyba, że jesteście osobami, które tak naprawdę codziennie wstają punkt 5, 30 i, i, i umią planować ten czas. Natomiast w większości przypadków no, trzeba o tym wiedzieć. Na czym polega to planowanie czasu? Pamiętajcie o tym, że nasi klienci bądź osoby, które nam proponują współpracę mają wyznaczone godziny pracy. I oni pracują normalnie od 8 do którejś godziny, a my... Yy, powinniśmy też wtedy być przy komputerze i też pracować, bo ja nie wyobrażam sobie sytuacji, że mój klient pisze do mnie poprawki o 10, a ja mu o 16, kiedy nie wiem, o 18 mu odpisuję, a on kończy pracę yy, i pisze, okej, okay, już biorę się za to, no to co, oni są w, w tyle yy, z czasem o jeden dzień już do tyłu z projektem, więc ja dałem ciała i ja pokazuję brak szacunku dla ludzi, którzy chcą ze mną pracować i którzy mi dają wynagrodzenie. Więc w tym przypadku freelance to nie tylko i wyłącznie, wiecie, zarządzanie swoim życiem pod względem wow, jest super i zawsze dam radę i zdążę, tylko warto by było pomyśleć trochę bardziej profesjonalnie o tym i stwierdzić, że jesteście taką właśnie firmą albo właśnie korporacją. Widzicie? Patrzcie, niby jest wolność z jednej i drugiej strony, ale tutaj wszystko się pięknie łączy zazwyczaj w tych przypadkach i warto by było to uwzględniać w swoich działaniach. Jeżeli ktoś bardziej chciałby pod- podjąć takie decyzje związane z zarządzaniem własnego e, czasu, to jest taka aplikacja darmowa, której możecie wykupić sobie oczywiście abonament, ale ja nie wykupiłem przez tyle lat, ale polecam. Nazywa się po angielsku To Do i znajdziecie ją w każdym swoim sklepie, czy to Android, czy yy, Apple Store. Yy, jest to bardzo pomocna aplikacja, w której możecie sobie zapisywać wszystkie zadania, jakie musicie wykonać z danego dnia. Jest to taki trochę asystent, który Wam wysyła maile rano, przypominając, yy, co musicie zrobić, i jak załatwić swoje sprawy. Jeżeli nawet nie dacie rady tego dnia, to Wam na wstępnego przypomni, że macie zaległe projekty i wiedzie Wam na ambicje. Więc można by było spróbować w taki sposób. Drugą, drugą metodą jest pościelenie łóżka z rana, słuchajcie. Z tego się śmieję bardzo, ponieważ e, ta metoda... M- Króluję w moim życiu od małych lat. Mój tata to wprowadził, jak wychodził z pracy, czekał aż pościele łóżko i dopiero wtedy mogłem wyjść z domu, żeby pójść do szkoły. Ja się buntowałem, a później dopiero w wieku 25 lat przeczytałem taką książkę Make Your Bed, w której znalazłem właśnie tą metodę i ją stosuję się przede wszystkim w wojsku. Zauważyliście to na pewno. I jest to taka metoda, która ma nas pobudzić do działania, że wstając rano i ścieląc to łóżko, mamy tą pierwszą zasadę wykonania jakiegoś zadania. I nagle napędzamy swój właśnie cały organizm do tego, że będziemy dalej pracować. I to też jest bardzo fajne, ale teraz jest troszeczkę mały haczyk, bo każdy z Was jest inną osobą i nie na wszystkich będzie to działać. Więc trzeba to sprawdzić. Wszystko trzeba sprawdzać. Ja uważam, że do odważnych świat należy, a nie do osób, które będą tego rozmyślały. Najpierw działamy, później myślimy. Dobra. Bo się trochę rozgadałem przy tych dwóch pierwszych naszych schodkach. Mamy ten trzeci schodek, czyli umiejętność zarządzania właśnie swoim czasem i trochę podejście bardziej profesjonalne do naszego zawodu freelansu, Ale bądźcie też skupieni na tym, co robicie. Bądźcie świadomi tego, czego wam brakuje w czasie yy, pracy na freelansie. Czyli mówimy tutaj też o d- w takich ważnych y, narzędziach, czyli przede wszystkim musimy pomyśleć o tym, że jesteśmy trochę księgowymi prawnikami, bo umowy przyjdą, trzeba się z nimi zapoznać, nie znamy nich wszystkich mm, mm, Boże... Y, 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 takich określonych umów, jakie powinny powinny być na początku naszej kariery, no to wtedy musimy znaleźć odpowiedzi. No oczywiście macie internet, ale jeżeli macie też dobrych znajomych na przykład i ktoś jest prawnikiem, to też Wam może w tym pomóc, ale są też darmowe porady prawne. Wt- to jest super, bo w czasie rozwoju na freelance Wy poznajecie różnych klientów i różne firmy i wtedy będą też różne umowy. A później może dojść taka sytuacja, że jeżeli ktoś wybierze sobie jeszcze wykorzystywanie własnego wizerunku i utożsamianie go z własną twórczością, jak niektórzy właśnie nasi polscy graficy, gdzie widzicie później, że robią właśnie takie komercyjne projekty, użyczając wizerunku, to za to też się płaci słuchajcie, dodatkowo. I tutaj też trzeba o to zawalczyć. Więc warto by było o tym pomyśleć, ale to wszystko przychodzi z czasem i z praktyką. Jeżeli mówimy też o... takich ważnych aspektach właśnie rozdzielenia siebie trochę na kilka różnych zawodów, no to na tym polega freelance, moi drodzy. To nie jest tylko i wyłącznie proces twórczy. To też jest kilka etapów, które musimy przejść sami i zrozumieć tak naprawdę, co w naszej idealnej działalności będzie tak często się powielało. umowa o dzieło, co tam jeszcze, oddanie praw autorskich, co co my tam mamy, właśnie użyczenie wizerunku, te aspekty prawne, później rozliczenia, jak się rozliczać, wypełnianie pitów, księgowa, heja i to wszystko nagle zaczyna nabierać sensu w momencie, kiedy to my podejmujemy decyzję pracy na freelancie. I teraz patrzcie, na początku naszego podcastu powiedziałam Wam o takiej ważnej rzeczy, że niektóre właśnie aspekty związane z korporacją są dla nas dobre. I tutaj mamy przykłady w tym całym moim wywodzie, że jest kilkanaście prawie takich elementów, które wpływają też na pracę freelancera. I w tym przypadku warto by było pomyśleć o tym, że jedna strona jak i druga ma plusy i minusy, a wszystko zależy od tego, którą drogą wy chcecie iść. I gdzie wy się nadajecie. Ale z mojej strony wszystkich, wszystkich namawiam, żeby raz w życiu spróbowali swoich sił wysłali ofertę współpracy. Sprawdzili się też trochę na freelance i poznali ten świat, ale z drugiej strony też poszli na rekrutację, przeżyli jakiś etap swojego życia zawodowego w korporacji, bądź w jakiejś działalności związanej z waszym zawodem i tam też się sprawdzili. I dopiero wtedy, po dwóch Zawo- znaczy się ścieżkach zawodowych, poznacie odpowiedź na to, w czym jesteście dobrzy i do jakiego zawodu się nadajecie. Ha! Jejku! Rozgadałem się jak nic, bo widzę, że prawie nam pół godziny zejdzie ten podcast. Natomiast mam nadzieję, że te treści, które dzisiaj wam tu powiedziałam, trochę wam ułatwią sposób myślenia o pracy freelancera, ale tak samo też nie będziecie nastawieni negatywnie do pracy w korporacji, bo też chodzi o to, że jeden świat i drugi ma plusy. Ale też są minusy oczywiście, ale te minusy dla każdego z Was jest czymś innym. I każdy z Was znajdzie ten po prostu minus w jakiejś innej części tego zawodu bądź etatu. Więc warto by było spróbować jedno i drugie i wtedy wyciągać wnioski a nie, o ja pracowałem cały czas na freelance, nigdy bym nie mógł pracować w korporacji, albo ja pracuję w korporacji, nie rozumiem tych ludzi, tutaj spoko, w ogóle się odnajduje i super mam pieniądze. No i super, Tobie gratuluję i Tobie gratuluję, no. I właśnie na tym polega ten świat, że daje nam możliwości, Wy wybieracie, ale bardzo Was proszę czy jeżeli pójdziecie nawet do działalności gospodarczej i pracować u kogoś, albo do korporacji, albo pracujecie nad yy, yy, freelancem w wolnym zawodzie, to wtedy warto by było też pamiętać o sobie i o własnej ścieżce zawodowej i kreatywnej. I nawet jeżeli będziecie mieli dużo projektów od klientów różnych, to też róbcie swoje twórcze działania i taki morał będzie na koniec właśnie z mojej strony w 11 odcinku Suda Podcast moi drodzy spotykamy się mam nadzieję w szybszym już terminie e, i postaram się zrobić kolejny już podcast natomiast mam nadzieję, że ten podcast wam trochę rozjaśnił um, umysł, jeżeli tak będę wdzięczny, jeżeli mi dacie znać na moim Instagramie albo po prostu też odzustępnijcie to na Insta Stories jak zawsze to robicie i wtedy mi się tak robi miło na serduchu i wtedy sobie myślę, kurde no szybciej muszę nagrywać te podcasty. Ale dzięki Wam to nagrywam. Więc dzięki i do zobaczenia. Hej!